0: Goedendag. mijn naam is Peter Henk Steenhuis. Ik ben filosofie-redacteur van Dagblad Trouw... schrijver en journalist van verschillende boeken over zingeving. Vandaag spreek ik Michiel de Haan. Hij is CEO van het planten-exporteurbedrijf Royal Lemkes. Royal Lemkes is een familiebedrijf van meer dan 135 jaar oud... met een groen hart. Ze hopen een mooiere wereld te maken met planten... onder meer bij grote retailers die ze bedienen... zoals IKEA, Aldi en Praxis... Hun duurzame imago is, zo denken wij, geen window dressing. Het bedrijf heeft namelijk een aantal sterke beliefs, uitgangspunten. Zo zijn ze ervan overtuigd dat ze business as a force for good maken. Dat mensen het verschil maken. Het leverde het bedrijf de prijs op voor de beste werkgever 2019-2020. Michiel, fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Wij gaan het hebben over zingeving, maar ik zou graag willen beginnen met iets persoonlijks. Wat is voor jou persoonlijk zingeving?
1: Ja, dat is dingen doen die zin geven. Maar die is waarschijnlijk een beetje te makkelijk. En wat ik daarmee hem... bedoel is dat ik denk dat, het, dat je dan dingen doet die bijdragen aan een groter geheel. En dat kan dus zijn dat hè, als je werkt in een bedrijf zoals ik, dat het helpt de doelstelling van een bedrijf te realiseren, waarbij ik het dan zelf wel mooi zou vinden als het doel van dat bedrijf er ook toe leidt, het zinnig is, en zinnig bedoel ik dus niet maximalisatie van winst, maar dat je impact probeert te maken op mensen en milieu. Dus dat zijn eigenlijk voor mij, als je het hebt over werkgeverszinvolheid of zingevingschap, gaat het over, ja, wat doe je als bedrijf? Jij noemde al, wij willen een force for good zijn. Ja, wat doe je daarvoor als bedrijf? En als persoon, wat doet jouw werk dan voor zinvols?
0: Ja, nou heb je het over het werk gelijk. Daar gaan we natuurlijk ja. vier, vijfde over hebben van het gesprek. Ja. Even nog voor jezelf als persoon in jouw gewone leven. Speelt zingeving ja, maar, daar ook een rol. Ja,
1: maar Henk, mijn, mijn gewone leven en mijn werkleven, dat is voor mij betreffend. Ik ben geen twee personen, ik ben één persoon. Ja. En wat ik in mijn privéleven wil, is uh, uh, aardig zijn voor mensen en proberen uh, een bijdrage te leveren aan, aan duurzaamheid. En dat is in mijn werk niet heel anders. Dat zou ook heel gek zijn, dat ik twee, twee personen ben. Ik ben één persoon en ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan mensen. En ik wil een positieve bijdrage leveren aan, aan, aan het verduurzaam. Dat doe ik in mijn privéleven en dat doe ik in mijn zakelijke leven.
0: Ja, heb jij dat altijd al gedaan? Of is dat in de loop van je carrière belangrijker geworden?
1: Nou, ik, heb, ik, ik, ik kom uit een, uit een protestant nest. Dus ik heb het wel een beetje meegekregen. En ook tijdens mijn studieperiode hè, was ik met amnesty en, en, en duurzaamheid en dat thema's bezig. Mijn grote doorbraak uh, in bewustzijn is eigenlijk bij El Gore gekomen in 2006. Toen die zijn klimaatfilm in Inconvenient Truth presenteerde. Waar ik uh, nogal, uh, nogal hard bij zat te janken. En dat was echt wel een soort wake-up call voor mij. om ook in mijn professionele leven daar veel meer mee bezig te zijn. En daarna ben ik nog gestimuleerd, ook doordat ik... Ooit was ik directeur van Dirk van den Broek... en toen heb ik mijn, mijn directieteam meegenomen... naar een training van de Seven Habits van Stephen Covey. En daar werd namelijk stilgestaan bij je persoonlijk missiestatement. He, dus wat wil jij nou bereiken? Wat wil jij nou realiseren? Nou, dat zijn echt daar, daar kwamen echt de zingevingsvragen. Wat is jouw, wat wil je bijdragen? Nou, en, en toen ben ik me daar heel bewust van geworden dat als je daar heel goed over nadenkt wat jij wil bijdragen ja, dat dat niet alleen maar over privé gaat maar zeker ook over, over werk en ik had toen al de mazzel dat ik leidinggevende functie had dus ja dan kan je nog meer impact maken maar dan heb je ook wat mij betreft nog meer verantwoordelijkheid om dat op te pakken.
0: En je zegt hè, toen ben ik erover gaan nadenken, toen werd het nog belangrijker, ben je toen op een stoel gaan zitten nadenken als Winnie de Poe, denk, denk, denk bij gesprekken gaan voeren, hoe heeft zich dat vormgegeven?
1: Terug. Dus die, die film, Inconvenient Truth, dat was een wake-up call voor mij. Dat ik dacht van, hé, hey, uh, we hebben een probleem als samenleving, als aarde, hè, met, met klimaatverandering. Ik geloof dat we daar nu allemaal wel een beetje op wakker zijn. Maar vijftien jaar geleden was dat nog wat minder, werd dat nog wat minder urgent gevoeld. En ik dacht, ja, shit, ik ben directeur van een bedrijf wat elektronica producten verkoopt. Dus ik ben onderdeel van het probleem. Het gave van onderdeel zijn van het probleem is dat je ook onderdeel bent van de oplossing. Dus toen dacht ik, wauw, wij kunnen hier wat mee. Want wij kunnen natuurlijk zelf proberen onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Wij kunnen ervoor zorgen dat we onze leveranciers vragen om hierop mee te acteren. Wij kunnen ervoor zorgen dat wij onze consumenten, miljoenen per jaar, proberen energiezuinig apparaten te geven, te, te verkopen en tips te geven hoe ze die zuinig kunnen gebruiken. Dus ja, wij kunnen gewoon als bedrijf kunnen we het verschil maken. En, en dat is dat is, dat is, dat is groot geworden, een beetje een oude doosverhaal, dus laat ik daar niet op ingaan. Dus dat was een soort moment van... Ja, ga je dan zitten? Nee, dat komt gewoon binnen. Je, je voelt het. Je, je voelt het in je ziel, zeg ik dan. Maar ik heb toen ook mijn, ik heb Szynski afgehuurd, letterlijk. En ik heb al mijn collega's meegenomen naar de film. En gelukkig was ik niet de enige die het voelde, want voor mij moet je het ook wel een beetje voelen. En toen gedacht: oké okay, jongens, dan gaan we er ook actie op ondernemen.
0: Je hebt ze meegenomen naar de film van El Gore?
1: Ja. Oké, okay, ja. oh, precies. Ja. Oké, okay, ja.
0: ja. en actie ondernemen betekent dus ook niet alleen jij actie
1: ondernemen. Nee, nee, nee ja, ik, ik, ik weet nog wel dat ik, na, dat ik zelf... Ik was bij die première van, van die film van Al Gore. En Al Gore was daar ook zelf. En ik kwam de volgende dag echt, nou, echt geraakt op kantoor. En ik heb twee directiecollega's. Collega's sprak ik aan. Ik zei, jongens, hier moeten we wat mee. En ik zag hun echt een beetje wazig kijken. Ik denk van, ja, die de haan, die heeft weer uh, die heeft zitten, zitten smoken of zo, weet je wel. <lacht> um, en dus toen dacht ik, ja, zo werkt het natuurlijk, jongens. Je moet het eerst voelen. Dus vandaar dat ik gewoon in het heel land kaartjes heb gekocht en te heb afgekeurd. Ik denk, ja, die, iedereen moet het voelen. En het kan niet zijn dat je het niet voelt. Nou, is niet helemaal waar natuurlijk, want iedereen reageert daar toch. We zijn allemaal anders gebakken, dus iedereen reageert daar niet per se hetzelfde op. Maar gelukkig mijn collega, toen algemeen directeur, die voelde het ook. En dan kun je aan de gang. En gelukkig voelden heel veel mensen het in het bedrijf. En, dan, en toen zijn we bottom-up, ook hè, hebben we alle acties ondernomen. Dus we hebben mensen ook gevraagd, gevraagd om mee te doen, om, om er iets aan te doen. En dat is cool. En wat is dan gaaf, hè, als je dan ook ziet wat er dan gebeurt met... met dus het hebt over, hè, mensen voelen dan ook dat het gaaf is om bij dat bedrijf te werken. En dat het gaaf is om te proberen iets goeds te doen. Want ieder mens, in mijn artiek, wil iets goeds doen. En er is natuurlijk gaaf als je dat ook op je werk mag doen. En niet alleen maar, hè, daarom die, die vraag van jou net, ja privé en werk. Ja jongens, laat alsjeblieft hopen dat we, ik zeg altijd, als je bij je kantoor komt, of bij je loods, of bij je winkel, gooi dan niet je hart en je ziel in de prulbak. Neem die ook mee, wees gewoon mens zoals je bent, met je kwetsbaarheden, met je liefde, met je passie en deel dat ook met je collega's. Want dan ga je namelijk verbinden met elkaar als collega's. Namelijk van mens tot mens in plaats van van collega tot collega. Nou, dat, dat is wat ik uh, eigenlijk probeer te doen in, in de rollen die ik dan mag, mag vervullen. Uh, en dat is hartstikke gaaf.
0: En mag ik daar een paar praktische vragen over stellen? Zeker. Ik wil straks even van collega naar collega en ook het lijden en het liefhebben in het bedrijf of de buiten. Maar even terug naar die acties die je bottom-up maakte voor het milieu. Kun je ja. daar een paar voorbeelden van noemen?
1: Nou, wat heel gaaf was. Ik vroeg gewoon mensen, hè, mensen ga eens nadenken over wat jij zelf kan doen. Nou, een heel, Ik vergeet nooit meer dat er een winkel was die zei, nou wij gaan twee keer in de week met de fiets naar het werk. En een andere winkel zei, weet je wat, normaal zetten wij de tv's dan als we komen om acht uur. Die verbruikt natuurlijk stroom. Nou, dat doen we nu pas om twee voor negen. Gewoon die hele praktische, praktische zaken. En daarnaast gingen we energieverbruik op apparaten zetten zodat de consument heel bewuste keuzes kon maken, dat deden we dan met Milieu Centraal. En we maakten flyers waarin we uitleggen, dus folders in plaats van een product met een, met een afprijzing. Dat deden we natuurlijk ook. Maar we, we maakten ook gewoon flyers, hè, huis aan huis, waarin we zeiden, joh, dit is het klimaatprobleem. En dit zijn de tips wat jij kan doen als consument om minder energie te verbruiken. En dus minder CO2 uit te stoten. Dus ja, dat liep dat, 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 dat waanzinnig uit de hand. Dat was echt prachtig.
0: En jij zegt net, het is gaaf om als werknemer daar onderdeel van uit te maken. De...
1: Ja, natuurlijk. Wat wij merkten, we waren toen een beetje groeiende keten. Wat wij merkten is dat de medewerkersbetrokkenheid ging echt omhoog. En de trots op het bedrijf. En we werden ook veel aantrekkelijker als werkgever. En eigenlijk heb ik dat nu bij, bij, bij Roy Lemkes ook. Hè. Mensen zijn super trots. He, dat het bij ons niet gaat over winstmaximalisatie. Maar dat we met name het verschil willen maken voor, voor mensen. En dat we willen proberen het bedrijf en de sector te verduurzamen. Ja, mensen geven daar graag energie van. En dan kan ook dat je dat niet hebt. Maar ja, dan voel je al snel niet op, op je plek.
0: Zou je dat uh, zingeving kunnen noemen?
1: Ja, dat in mijn optiek is dat dus zingeving. Kijk, Dat je dus als bedrijf zin geeft. En dat je dus het verschil probeert te maken voor mensen. En voor de, he, de aarde waarop wij mogen wonen. Ja, dat is zingeving. En als jij werkt in een bedrijf, dat je dus bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. En in ons geval is dat dus niet alleen klanten blij maken, maar met name ervoor zorgen dat mensen zich ontwikkelen. He, dat we een goede werkgever zijn. Dat onze relaties ook een, goed, he, een, 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 een boterham mogen verdienen, ook onze leveranciers. En dat we ook proberen om zeg maar een voorbeeld te zijn qua verduurzaming in de sector.
0: Mag ik op die afzonderlijke voorbeelden even iets ingaan? Jij zegt dat de, de leveranciers mogen ook een goede boterham verdienen, oftewel je probeert ze niet uit te knijpen, als ik dat zo zeg. Nee, nou Ja,
1: dat moet. Hè? Dus ook kijk, het woord duurzaamheid heeft natuurlijk meerdere betekenissen. Eén ervan is is dat dingen bestendig zijn op de lange termijn. En ik geloof dat het vrij belangrijk is. Dat jouw leveranciers, die onderdeel zijn van jouw succes, want je maakt natuurlijk nooit alleen het succes. Jouw, jouw leveranciers zijn mede verantwoordelijk voor het succes bij jouw klanten. Ja, die moeten natuurlijk structureel geld verdienen. Want anders houdt het op. Ja. Ik ja. geloof niet dat er bedrijven zijn die daar anders over kunnen denken. Nee. Toch? Dan is het korte termijn denk ik. Als je je leveranciers uitmelkt. En dat is best lastig, hè? want weet je, ook wij moeten onderhandelen. Want wij werken met grote retailers en die zijn ook, die zijn ook niet allemaal mild, zeg maar. Dus dat is best, daar zit best spanning op. Hè? Dus dat is, best een, dat is best een klus voor onze mensen.
0: En je eigen mensen, hoe zorg je ervoor dat je die bij het bedrijf houdt? Volgens mij had je het net over opleidingen.
1: Ja, kijk, wat... Jij noemde net al in je inleiding dat we de eer hadden... om twee jaar geleden in de categorie retail... dus retail en groothandel beste werkgever te zijn. Dus dat zijn echt leuke cijfers. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik moet wel zeggen dat door corona... als ik nu de meetlat erin zou doen... dat we echt lager zouden scoren met alle thuiswerken... en geen kerstontbijt en geen Sinterklaasfeest... en geen business updates lekker met elkaar. Maar goed, hoe, hoe, hoe word je dat? Nou, dat is ten eerste, wat ik net zei... heel helder maken aan mensen... Dat ze zichzelf mogen zijn. En dat ze dus hun, hun, niet alleen hun passies meenemen en hun competenties, maar ook hun zorgen en hun kwetsbaarheid. Dus dat je probeert eh, echt eh, niet iemand als werknemer te zien, maar als mens medewerker. Dus dat, dat is gewoon een basisfilosofie. Nou, Het tweede, wat u ook helpt, hè, waar ik het net over had, is als je als bedrijf het goede probeert te doen, dat, dat, dat vinden mensen ook, ook heel positief. En ik noemde al, onze missie is niet maximalisatie van winst, maar maximalisatie van impact. We hebben dat genoemd duurzame groei. En die heeft eigenlijk drie componenten. De eerste is duurzame groei van onze mensen. De tweede is duurzame groei van onze relaties. En de derde is duurzame groei van de wereld waarin we opereren. Dus ons bovenaan, en ik vertel het ook aan onze klanten. Mijn mensen zijn belangrijker dan jullie.
0: Mijn mensen ja. zijn belangrijker dan jullie.
1: Ja. En, en ik ga het ze ook uitleggen. Want zeker buitenlandse klanten vinden het natuurlijk een hele rare uitspraak. Dus we moeten het uitleggen. Ik als je ervoor zorgt dat je mensen het naar hun zin hebben en dat ze zich ontwikkelen. Daar kom ik dan even zo op, want je stelt een vraag over opleiding. Als, als dat zo is, dan zie je ook gewoon dat het goed gaat met je klant. Dus wij scoren waanzinnig hoog op klantgerichtheid, ook in diezelfde onderzoeken. En dat is gewoon omdat mensen het naar hun zin hebben en zich ontwikkelen. Nou, We hebben dus een, een heel ontwikkelprogramma, dat heet bij ons de Plantify Academy. En de bulk van het geld dat we besteden aan opleiding, dat zit niet op taalcursus of plantencursus. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal. Maar zit op persoonlijke ontwikkeling. Dat zit op wie ben jij nou eigenlijk? Hè, met kleurenprofielen. En wat wil je uit het leven halen? Dus daar besteden we gewoon heel veel aandacht aan. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat als. Even buiten wat van gaaf vinden. Als mensen zich ontwikkelen en het goed naar de zin hebben. Maar we geloven ook, als dat zo is. Dan blijven mensen bij je werken. En dan doen ze ook hun stinkende best voor je bedrijf. En dus ook voor je klant. Dus wij duwen niet op klanttevredenheid. Wij duwen op medewerkerstevredenheid. En betrokkenheid en bevlogenheid. En dan komt die klanttevredenheid wel goed. En dan komt het met je financiële resultaten ook wel goed. Dat is een, dat, ik noem dat bijvangst.
0: Oh, dat vind ik heerlijk. De financiële resultaten zien als bijvangst.
1: Ja, als is bijvangst. En dat hoeft ook helemaal niet maximaal. Want we hebben een aandeelhouder. En dat, die, die, die bof komt ben ik. Hè. Ik ben hier slechts uh, directeur. Maar het mooie is dat ik mag werken voor een aandeelhouder. Die net als ik een idealist is. En die heeft boven het bedrijf uh, heeft een holding. En dat noemt hij een familierentmeesterfonds. Nou, in dat woord, familierentmeesterfonds. Zit natuurlijk al in dat het hem natuurlijk niet gaat over de dividend. Want hij heeft al een huis en hij heeft al een boot. Wat hij gaaf vindt, is dat straks mensen, en dat is even terug naar Covey, dat, hè, dat, hè, dat, dat hoofdstuk 2, hoofdstuk Begin with the End in Mind van de Seven Habits van Stephen Covey, dat stelt de simpele vraag: wat wil jij dat mensen zeggen op jouw begrafenis? En dan zeg ik altijd: ja, weer nou dat ze zeggen: van God, dat had die groter een mooi huis en een grote boot. Of wil je dat ze zeggen, goh, wat was het een, een, een fijne partner? Wat was het een geweldige vader? Want hij maakte het verschil voor mensen en hij probeerde de wereld een beetje mooier te maken. Nou, dat is wat deze eigenaar van ons mooie bedrijf ook, ook graag wil. Die wil lange termijn goed doen voor mens en milieu. Nou, en dan ben ik de bofkont dat ik daar mag werken en daar een beetje invulling aan mag geven. Dus dat noem ik, dat noem ik een aandeelhouder met een zingevingsperspectief.
0: Ja, prachtig. En ik hoor aan jou dat dat bij jou wel snor zit. Hoe zit het met alle managers daaronder? De delen die dat ook, worden ze daarop aangenomen?
1: Ja, kijk, je cultural fit is een hele belangrijke. Het is misschien wel de belangrijkste aspect van aannamebeleid. Hè? Dat mensen passen bij je bedrijf. Dus als mensen, we zijn heel expliciet in wie we zijn en waar we voor staan en waar we naar streven. Dus mensen die daar niet bij passen, die gaan niet bij ons solliciteren. En wij merken snel genoeg in sollicitatiesprekken dat ze, dat ze niet bij ons passen. Dan heb je natuurlijk ook heel veel mensen die hier al waren. En, en we zijn wel sinds mijn komst wat explicieter hierin geworden. En daar zijn dus ook mensen op afgehaakt. Maar het goede nieuws is, is dat, zoals je weet, Rutger Bregman schreef mooi, de meeste mensen deugen. Alleen ons systeem houdt soms tegen dat mensen ook daarnaar acteren. Maar ik geloof echt dat 90% van de mensen, misschien wel hoger, ja, dat die appelleren aan zingeving. En dat die appelleren aan een bedrijf hè, die het beste voor eh, heeft. Dus zijn ze dan net zo friekerig als ik? Nou, niet allemaal. Sommigen nog een beetje meer. Maar je, je ziet natuurlijk wel dat de zaadjes die je ook in je bedrijf op dit thema plant, ja, dat die natuurlijk ook wel hun werk doen. Hè. Dus ook in mijn directieteam. Vijf jaar geleden, als ik, hè, een willekeurig directielid hè, die ik dan in mijn hoofd heb zou vragen, waar ga... die zou zeggen, wat gaat dit nou precies over? We moeten toch zoveel meer geld verdienen? Ja, en nu zie ik het helemaal opbloeien en denk, wauw, wat is dat gaaf. En die is nu helemaal in de duurzaamheid. En het is ook wel, ik moet zeggen, het is ook wel, het hoort bij ons bedrijf. En, en als je daar niet bij past, dan, 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 dan ga je weg. Maar de meeste mensen vinden het fijn om erbij te passen.
0: Mooi, net maakte je wel een kanttekening en dat was COVID. COVID heeft jullie teruggeworpen.
1: Ja, 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 ja. Dus waar wij heel erg trots op waren, is dat ons, ons bedrijf bruiste. Uh, he, veel energie en veel verbinding. En, en wat je natuurlijk, ja, op een gegeven moment moesten we thuis gaan werken. Dat is voor de verbinding best wel ingewikkeld. Wij waren altijd heel trots dat we elke maand, alle personeel bij elkaar, ging ik op de zeepkist staan. En niet alleen ik gelukkig, maar veel mensen gingen vertellen hoe het ging. En, en, we, en we hadden natuurlijk onze trainingen, deden we lekker met elkaar in de zaal. En we hadden, ik, ik organiseerde lunches om over strategie of andere dingen te spraken. En we aten, we hebben een hele gezellige keuken, wat niet een keuken is, maar een ontmoetingsplek. En nou ja, we, we organiseerden prachtige kerstontbijten. We hebben altijd mooie Sinterklaasfeesten. Dus al die, laten we zeggen, om echt een lekkere sfeer en energie te hebben, heb je natuurlijk de fysieke ontmoeting nodig. Ja, dat was even minder. Dus dat merk je dan ook. Hè? En, en, en ons jaarthema van dit jaar is dan ook energie en verbinding, om daar nog extra energie op te besteden. En dat vraagt ook dat je als manager ook gewoon je mensen gaat bellen, of lekker gaat team zeggen, gewoon gaat praten, hoe gaat het met jou thuis? En dat we digitale dingen organiseren, maar ook dat we een groot vitaliteitsbeleid hebben gelanceerd met een sportvereniging Lemkes en een jong en Lemkes. Dus we, gewoon, ja, we moeten harder werken zeg maar, om hetzelfde energie- en verbindingsniveau te realiseren.
0: Jij noemt net sport en het fysieke. Dat heeft dus ook met zingeving te maken?
1: Nou, kijk, ik denk dat, dat, dat vitaliteit, hè, dus je fit voelen, dat dat... Dat we dat ook belangrijk vinden, omdat we denken dat als mensen fit in het lichaam zitten, hè, in een gezond lichaam, daar past een gezonde geest. Met andere woorden, geluk is ook afhankelijk van, van hoe het fysiek met jou gaat. En sommige mensen hebben een beetje hulp daarmee nodig, dus dat vinden we ook leuk om, om te geven. We zijn ook bezig met een gezondheidsonderzoek en we hebben ja, ook ja, echt een hele gave vitaliteitsactiviteiten. Dus dat vinden we mooi. En we denken ook dat we dan stiekem daar ook nog weer van profiteren. Want we geloven er ook nog in, dat mensen gezond zijn. En eh, ja, dat ze ook productiever zijn.
0: Ja. Mooi. Zijn er ook mensen die juist bij jullie komen solliciteren nu vanwege jullie uitstraling op
1: dit gebied? Zeker. zeker, zeker. Kijk, de arbeidsmarkt is denk ik heel ingewikkeld. Hè, voor ons allemaal. En, en ook voor ons is het, het verlopen. ook wel door, door corona, met name bij nieuw mensen, is hoger dan we gewend waren. Het was ook ontzettend laag. Maar we merken echt dat we al de attractiviteit op de arbeidsmarkt is, is om twee redenen, denk ik, hoog. Is omdat denk ik gelukkig steeds meer, zeker de jongere generatie, ook bij bedrijven willen werken. Hè, waar, het meer, waar het gaat om meer dan alleen maar winst maken. Um, ja, en we hebben natuurlijk ook, het helpt ook wel als je zo'n embleem beste werkgever hebt. En als je ook gewoon kan lezen wat er allemaal gebeurt aan opleidingen, ontwikkeling vitaliteit en dergelijke. Dat je denkt, nou, bij zo'n club wil ik al werken. En dan verkopen we ook nog planten, Henk. Dat is het mooiste product wat je kan bedenken. Toch? Ik ja. heb in mijn hele leven in heel veel categorieën gezeten, maar ik heb nog nooit zo'n prachtig product verkocht als planten.
0: Ja, want ik heb begrepen dat als je planten in een ruimte zit, dat mensen er al veel gelukkiger van worden.
1: Absoluut. Er zijn mooie onderzoeken over, over wat het doet met, met nou ja ook sowieso luchtkwaliteit, maar dat is wat er wordt soms wat overtrokken, maar zeker ook met de psychische beleving. Er zijn onderzoeken op kanker, chemotherapie in een, in een ziekenhuisomgeving, in een plantomgeving. Herstel was significant beter in een groene omgeving. En dat geldt ook voor concentratie op scholen. Dus we zijn nu ook bezig met IVN om binnenbossen te creëren. Ja, we hebben gewoon veel meer groen om ons heen nodig. Dat past bij ons mens zijn. We zijn natuurlijk heel erg stedelijk geworden, heel erg veel binnen. En, en ja, je, er is gewoon heel veel bewijs voor, wetenschappelijk, dat dat groen om je heen, dat dat een mens goed doet. Overigens heeft ook helaas deze categorie, dus ik het mooiste product van de wereld, maar ook deze categorie heeft zo zijn inconvenient truth. Want? En net als, elk, net als elke bedrijfstak heeft elke, uh, elke bedrijfstak een ongemakkelijke waarheid, want ook wij hebben een ongemakkelijke waarheid. Dus ondanks dat ik een tranentrekkend mooi verhaal kan vertellen over wat planten doen in het leven van mensen, um, is het natuurlijk ook zo dat in onze industrie ja, CO2 nog steeds een thema, is, omdat we best wel. Hè, planten die nemen CO2 op, dat is goed nieuws. Maar bij de productie van heel veel planten in kassen wordt best wel wat CO2 gebruikt. Gelukkig steeds meer mooie projecten met aardwarmte en zo. Helaas worden ook bij de productie van een aantal planten nog steeds wel middelen gebruikt waar de bijtjes niet per se blijven worden. Ook daar zijn we volle bak mee bezig. En er wordt een ongelooflijke hoeveelheid plastic verbruikt in onze branche. Dus het goede nieuws is, we hebben nog heel veel te doen in de verduurzaming. Dus ik hoef me nog niet te vervelen. Dus qua zingeving, eh, hier voel je mijn uitdaging.
0: Ja, prachtig. Als laatste vraag heb ik het idee, speelt zingeving, hè, dat is bij jullie heel duidelijk, speelt het alleen in jullie branche? Of denk jij dat het een thema is dat eigenlijk over, de he over het hele bedrijfsleven belangrijker aan het
1: worden is? Ja, zeker. zeker. En je ziet het gelukkig al gebeuren. Hè, waar ik zeg maar toen ik 15 jaar geleden bij BCC... Een enorm duurzaamheidstraject begon en ik ook werd uitgenodigd door de minister om op de koffie te komen en door directies van grote bedrijven te stellen wat we doen waren. He, dat, toen, toen was je nog een uitzondering en nu, ja, denk ik, zijn we een, een nou ja, ik zeg hem niet een normaal bedrijf, maar gelukkig zijn er heel veel meer bedrijven mee bezig. He, dus dat is mooi en het is natuurlijk ook ongelooflijk nodig. Want als je kijkt naar de problematiek die wij we als, als wereld hebben he, met betrekking tot klimaatverandering en biodiversiteits, uh, verlies, dus mega. Als je kijkt naar de, de, de verschillen tussen arm en rijk, die steeds groter worden. Ja, dat is natuurlijk volstrekt niet houdbaar. En dat kunnen we niet alleen aan de consumenten en, en, en aan de overheid uh, overlaten. Nee, sterker nog. Uh, ik denk dat wij als bedrijfsleven daar uitermate voor geschikt zijn. om daar iets aan te doen. En gelukkig hebben we prachtige voorbeelden. Ik moet je zeggen, ik ben zelf. Een groot fan van familiebedrijven, omdat ik denk dat het daar het makkelijkst kan, omdat die vaak op lange termijn denken hè, vanuit volgende generaties. In die zin heb ik een grote hekel aan wat ik noem anoniem geld. Hè, dus op het moment dat geld anoniem wordt, zoals bij beursgenoteerd, en ook wel deels, een deel van het de private equity, ja, dan heb je toch een groter risico, omdat dan de kwartaalcijfers toch belangrijker zijn. Gelukkig zie je ook daar best wel verandering ontstaan. Een groot voorbeeld voor mij is Paul Polman, ex-CEO van Unilever. Hij heeft een prachtig boek net uitgebracht, Net Positive. Helemaal gekoppeld aan onze droom als Lemkes. dat wij ook in 2030 alleen nog maar een positieve impact willen hebben vanuit onze planten. Maar, en dat boek is dan bijvoorbeeld ook verplichte cursus voor mijn directieleden. En, en daar geven we ook gewoon les uit hè, binnen Lemkes over dat boek Net Positive. Maar je ziet dus dat zelfs bij een dit bedrijf als. Unilever het verschil gemaakt kan worden. Fijke Siebensma met DSM in een dito. En wat je gelukkig ook ziet, is dat het anonieme geld minder anoniem wordt. door pensioenfondsen en dergelijke. En ook grote investeerders nu ook begrijpen dat aan geld hangt verantwoordelijkheid. Dus de nood is hoog, dus het moet gebeuren. En er is een wake-up gaande. Um, dat het bedrijfsleven daar een rol te spelen heeft. En wat natuurlijk ook gaaf is, dat gelukkig ook jongere generaties. om wiens toekomst het gaat. Ook zeggen, we, ja, maar ik wil dus niet werken bij bedrijven waar dat niet belangrijk is. Ik wil werken bij bedrijven dus die, die het verschil willen maken. Dus je ziet ook dat als je het hebt over talent, ja, als jij talent wil hebben, ja, dan zul je wel eh, zingeving moeten toepassen in je, in, je, in je bedrijf. Dus ik ben eh, niet eh, heel, ik ben een optimist, maar ik ben niet heel erg optimistisch over de problemen die we hebben op de wereld. Maar ik ben wel optimistisch in die zin dat ik denk dat er een wake-up call aan de gang is, dat bedrijven hier een veel actievere rol in moeten gaan nemen. En als je dat niet doet, dan houdt jouw bestaansrecht simpelweg op. Omdat je ofwel geen goede mensen meer kunt aantrekken, ofwel dat je door consumenten geboycott gaat worden. En aan de andere kant hoop ik ook oprecht dat de overheid gaat zorgen dat we leving playing fields hebben en veel meer door middel van he, beprijzen van vervuiling, veel meer door regelgeving ervoor gaan zorgen dat het ook voor bedrijven makkelijk gemaakt wordt om het goede te doen.
0: Prachtig. Michiel, schitterend rond verhaal. Ik heb het idee dat, eh, dat ik hier heel veel, geleerd van, heel veel van geleerd heb. Maar ook het idee, het is veel groter zingeving dan ik tot nu toe zag. Het is echt bijna een centraal thema voor de toekomst.
1: Zeker, zeker. Hebben we nodig. Mooi. En is ook mooi, hè? Dus het, dat is het coole. Dus het is niet alleen nodig, maar het is ook ontzettend gaaf. Dat je elke keer denkt, hé, hey, ik, ik draag ergens aan bij. Wat verder gaat dan... Centen. En wat verder gaat dan mijn persoonlijke individuele belang. Wat gaat over laten we de wereld een beetje mooier maken voor hè, de toekomstige generaties.
0: Ja, ik vind het leuk dat je zegt dat je jij gebruikt veel dat woord gaaf. En dat vind ik tof, want dat zingeving heeft vaak nog een beetje een stoffig im imago. Terwijl jij het dus gewoon ja. gaaf noemt.
1: Ja, supercool, supercool, Beter nog, toch? Nog beter. Ja, ja. zeker niet stoffig. Gewoon supercool. cool. En gaaf is, ik merk dus ook, gebruik ik het weer, sorry... Um, ik merk dus ook dat het appelleert aan mensen. Dat mensen zeggen, hey, zo kan het dus ook. Hè? Zo kan het dus ook in een bedrijf. Het hoeft niet alleen maar te gaan over mijn dingetje doen. En proberen de aandeelhouder een beetje blij te maken. Het kan er dus ook om gaan om gewoon in verbinding met elkaar uh, bezig te zijn met ja, de dingen die ik net al zei. De wereld een beetje mooier maken voor de generaties na ons.
0: Prachtig. Dankjewel. Um, Michiel. Pardon. Ik dank je heel hartelijk voor dat je mee wilde doen aan deze podcast. En um, wij spreken elkaar zeker later nog een keer weer. Want ik ben benieuwd hoe het in de toekomst bij jullie gaat. En of je COVID er weer helemaal uit krijgt en weer net zo'n mooie werkgever wordt als je was toen je de beste werkgever van Nederland werd. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.